0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o símbolo do impostor. Uh, pode ser um conceito que não, não é conhecido por todos. E tenho comigo a Sofia Valentim para falar sobre isto. A Sofia é Expert Manager da área da Professionals na Ransá de Portugal. Sofia, muito bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite também. E fala-nos um bocadinho sobre ti para te conhecermos. Ok, perfeito. Então, Sofia Valentim, no caso aqui na Randstad estou há cerca de 5 anos, portanto, na área da, da Professionals, no, no, naquilo que é, portanto, a nossa unidade de negócio de recrutamento especializado para perfis de, de middle e top management, e no meu caso em particular, integro a área de finance e acabo por estar aqui, focacionada para tudo quando são recrutamentos de perfis de HR, finance, okay. e depois trabalho aqui um cluster muito específico, que são o setor da, da banca e o setor segurador. Ok. Ok.
0: E, na tua experiência, não sei se queres falar um bocadinho, como é que começou o teu, o
1: teu percurso, uhum. qual é a tua área de estudos? Ok. Eu sou, eu sou licenciada em gestão de, de recursos humanos, pelo que uhum. uh, Na altura, sempre, sempre soube desde o início que queria estar ligada profissionalmente a algo relacionado com pessoas e com interação com pessoas, no início... Uhum. Uh, Queria muito jornalismo, inclusivamente cheguei a alterar a minha candidatura ao ensino superior para alterar ali as opções e colocar uhum. mesmo jornalismo como primeira hipótese, porque não o tinha posto, por achar que se calhar não era ali o melhor em termos de saídas profissionais, mas depois pensei, ok, vou é colocar porque é isto que eu quero. Uh, coloquei, mas ainda assim entrei na segunda hipótese, que foi então GRH, uh, uhum. e aí muito orientado porque na altura... Um, em termos familiares, tinha muito o, orientação de ok, vai para algo com gestão que te dá aqui uma amplitude maior em termos de, de saídas profissionais com maior latitude de intervenção e eu, ok, pronto, temos aqui esta parte ligada às pessoas, faz sentido. E adorei uhum. portanto, adorei o curso, adorei o escutei um, fez todo o sentido para mim e entretanto acabei por um, direcionar, portanto, a minha carreira também nesse âmbito nem sempre ligada aos recursos humanos muito uhum. aqui também com a área comercial eu trabalhei dois anos em RH, em consultoria, na área da formação. Depois uhum. acabei por de estar oito anos em banca, no, no banco BPI, como um gestora de conta na área comercial. Uh, e depois lá está, eu vim para... Tinha, acabei por ter a certeza que qual qual é o que eu quero mesmo são recursos, é recursos humanos, uh, portanto já tive aqui o suficiente da parte comercial, que também tem este lado ligado às pessoas e ao contacto permanente, à interação permanente com, com pessoas e lidar todos os dias com muita gente diferente. Uhum. Uhum. Uh, e na altura tive uma entrevista na Randstad não era para integrar a Randstad portanto era quase uma lógica proativa, para me conhecerem, para perceber o que é que fazia sentido, uh, e nesse contexto acabei por integrar depois a equipa de finance, aliás, na altura a equipa de, de finance and banking para recrutar uhum. para a banca, portanto, aliar aqui o melhor dos dois mundos que tinham sido Exato. a formação académica com a experiência anteriores no setor bancário e, portanto, foi, foi muito, muito bom. Muito bem. E tem, e tem sido um caminho muito, muito bom.
0: <risos> Ótimo. E, já sabes, a nossa tradição, tu e a Tequim, quando é que
1: <risos> Eu sei, eu sei, nós estávamos a falar sobre isso há pouco uhum. e eu estava aqui um bocadinho receosa, meu Deus. Mas sim, acho que foi uma coisa engraçada, eu quando era miúda sempre gostei imenso de cantar. Os meus pais, na altura, em termos de brinquedos, ofereciam-me imenso micro, microfones. Na altura era da época dos Onda Shock, eu tinha os discos e os CDs todos, uhum. portanto, na altura cassetes uh, dos Onda Shock. Um, e cheguei a participar em alguns festivais e cheguei a ficar classificada em, em segundo e terceiro lugar, portanto, nunca cheguei aos primeiros. Um, mas, mas foi bom, portanto foi uma, é um outro lado que ficou claro, um bocadinho um lá atrás mas sim, portanto acho que esse é, é assim, o meu, meu fanpage assim, a coisa mais muito engraçada, bom. é que muita gente não sabe Pois é, muito bom, fica aqui em primeira mão É verdade, é verdade, ai meu Deus
0: Sofia, agora para falar aqui um bocadinho mesmo sobre o, que, o tema de hoje um, eu sei que muitas vezes quando falamos de síndrome de impostor acaba por ser quase mais um um conceito propriamente uhum. as pessoas associarem realmente o que lhes está a acontecer. Uhum. Portanto, a minha primeira questão para ti, até para introduzir o tema, é o que é que é de facto este
1: síndrome de impostor? Uhum. Uh, olha, é, é mesmo aquilo que tu disseres, Sofia, ou seja, eu acho que todos nós em algum momento já passamos por, uh, por este síndrome, já tivemos, portanto, sentimentos que estão ligados a, a esta situação, uh, que no fundo não passa quase, a quem te chame pessimismo defensivo em literatura uhum. também encontramos esse, esse conceito. E não é mais do que uh, nós sabermos, ou, ou melhor, não sabermos, são pessoas que têm, têm as competências, uh, que têm o know how que têm o expertise, que têm contribuições válidas em termos de contexto profissional, mas que não uhum. se revêem nessa performance, ou seja, acham sempre que estão quem acham sempre que não têm as competências necessárias, quando corre bem é uma questão de sorte... Uh, uhum. E acabam por ter aqui um perfil de alguma insegurança e que depois, naturalmente, pode impactar com, com o seu desenvolvimento profissional também. Um, normalmente, dizem, e aqui em termos de literatura encontramos muito isso, embora eu acho que por experiência acaba por ser muito transversal a todos nós, mas uhum. que profissões, portanto, muito competitivas uh, ou até mesmo atletas de alta competição ou pessoas que têm aqui, de facto, uh, que são alvo de julgamento em termos de desempenho ou que estão na iminência de ter uma promoção ou de apresentar um determinado projeto ou até mesmo quando nós estamos numa fase de procura de emprego em que sabemos que estamos permanentemente a ser avaliados, são situações uhum. em que este síndrome, por assim dizer, acaba por vir aqui um bocadinho ao de cima e são sentimentos de insegurança e de incerteza em que achamos que por muito bom que sejamos, mas que nós não reconhecemos isso, e, portanto, entendemos que não, nunca temos as competências suficientes e que nunca somos bons o suficiente, e às vezes até somos, não é? Ah, e, portanto, é esse o, o sentimento que acaba por prevalecer uh, erradamente, né, quando isto acontece erradamente, naturalmente. Claro, claro. E muitas vezes este, estes sintomas, por assim dizer, okay. uh, acabam aqui por até uh,
0: influenciar, prejudicar o nosso percurso profissional, mas achas que este, esta influência... Que forma é que esta influência pode mesmo até chegar a ser um obstáculo no nosso uhum. futuro?
1: Assim, nós só evoluímos enquanto profissionais, e isto é claro, e sobretudo agora, estando deste lado enquanto recrutadora, e à medida que também vamos conversando com candidatos e clientes, não há dúvida que nós evoluímos quando saímos da nossa zona de conforto, não é? Quando acabamos por ser desafiados, por experimentar situações novas e por sermos confrontados com coisas com as quais ainda não lidámos e que nos fazem uh, dar aqui o salto e nos dão aqui o boost para fazer algo algo diferente. Sim. Um, na... Quando acabamos por estar aqui, numa posição em que não acreditamos em nós, em que achamos que não somos bons o suficiente, em que por muito que façamos, há sempre alguém melhor, em que se, uhum. se morreu bem, olha, foi uma questão de sorte, não, não estava assim tão confiante ou não, não tinha assim tanta informação do meu lado, acabamos por não agarrar as oportunidades às vezes quando elas estão mesmo à nossa frente. Ou acabamos por não as procurar, porque normalmente costuma dizer a sorte dá trabalho, não é? Sim. <risos> E portanto é preciso correr atrás, se não tivermos essa confiança e se não tivermos esse, esse boost, lá está, para, para correr atrás da, das oportunidades e daquilo que faz sentido para nós, porque achamos sempre que estamos cá, então nunca vamos sair do mesmo sítio e em termos profissionais isso é péssimo, porque hoje em dia uhum. um, não há empregos para a vida e estar durante muito tempo a fazer o mesmo sem nenhuma diferença em termos de, de equipa, em termos de projeto, em termos de desafio... Um, vai certamente condicionar a nossa situação profissional e o nosso futuro profissional, sem dúvida.
0: Uhum, claro.
1: E, e mesmo quando temos estas
0: situações que, que acabam sempre por acontecer, como é que tu achas que se pode combater este síndrome de, de impostor que acaba
1: por acontecer de forma geral a todos uhum. os profissionais? Eu acho que tem tudo a ver com segurança. Uh, uhum. Ou seja, segurança e confiança. E nós só conseguimos ter isso quando nos sentimos efetivamente preparados para a situação com a qual vamos ser confrontados. Um e portanto é prepararmos nos ao máximo seja para uma entrevista, seja para uma apresentação de projeto, seja porque estamos na iminência de ser promovidos e portanto vamos ser avaliados e há aqui de facto um trabalho que tem que ser feito até, até então uhum. um, Depois eu acho que há outro exercício que é muito importante e que, e, que, e que é difícil, porque eu acho que o autoconhecimento para todos nós é difícil é difícil quando nos pedem para falar de nós próprios até mesmo aquela uhum. questão-chave que existe em entrevistas, que é os seus três pontos fortes e três áreas de melhoria, as pessoas ficam sempre, ah, quer dizer, pontos às vezes até conseguem dizer, as áreas de melhoria às vezes nem tanto, acredito que quem tem aqui esta esta influência menos positiva deste síndrome do impostor, se calhar consiga ao inverso, consiga dizer facilmente as Exato. áreas de melhoria e nem tanto aqui os pontos fortes, mas é difícil, ou seja, o autoconhecimento e o conhecermos a nós próprios e termos uma visão uh, realista daquilo que nós efetivamente somos, não, nem sempre é fácil e portanto eu acho que esse é um processo e é algo que a pessoa tem de facto que tentar fazer e a maneira talvez de chegar lá e a é mais fácil acho eu é ir pedindo feedback, é pedir feedback a colegas, é pedir feedback às fias, uhum. é pedir feedback a familiares com os quais interagimos e irmos tentando perceber quais é que são efetivamente uh, as nossas áreas fortes, as nossas áreas de melhoria e ouvir uhum. o outro lado e muitas vezes ter aqui um, opiniões externas sobre aquilo que é uh, a nossa performance, o nosso comportamento, o nosso know-how há de nos conferir a certa altura a segurança, isso sem dúvida uhum. eu acho que esse, esse é um veículo para esse é uma das formas mais simples porque temos depois o conforto de não sermos nós a pensar sobre nós próprios mas ser alguém que nos conhece bem e que lida connosco a dar esse input, tem é que ser de facto alguém que lide connosco e, e que, nos, e que ah. tenha um grau de, de confiança também grande para partilhar connosco um feedback que seja sincero, não vale a pena ser algo que depois não corresponda à realidade
0: Exato, e também acaba aqui por dar uma confirmação do que sabemos ou não sabemos sobre nós e sobre a nossa experiência. Exatamente, sem dúvida.
1: Acaba... Mesmo com estas
0: Bem... ferramentas, um, acaba, claro, sempre por acontecer, não é? Por muito que uma pessoa seja confiante e esteja seguro de uhum. si, acaba sempre por acontecer alguma situação. Claro. Tu achas que este síndrome desaparece, seja com os anos de experiência, seja com a formação? ou acaba por estar sempre presente e aparecer a
1: qualquer momento como se fosse aqui um, uma surpresa para nós estamos é assim, eu acho, que, uh, eu acho que aparece quando nós somos confrontados com alguma situação que no, nos, nos sai fora daquilo que é o nosso controle ou quando há uma situação de mudança acaba por aparecer porque são inseguranças que são intrínsecas ao ser humano não é? E todos nós acabamos por senti-las claro. depois a diferença é a forma como lidamos com elas um, e aí eu acho que sim, eu acho que a experiência, isso já não é tanta experiência, mas a maturidade faz-nos perceber e relativizar determinadas situações e, e obviamente quando nós já passámos por uma situação parecida e tivemos um, um output que até foi simpático, quando passamos novamente por uma situação que nos, nos deixa exatamente no mesmo nível de desconforto, conseguimos ir buscar a outra lá atrás que, e fazer aqui uma analogia uhum. um, e posicionar -me. Portanto, eu acho que a experiência por aí pode funcionar, mas eu acho que mais do que tudo é a maturidade e o irmos conseguindo relativizar ao longo do tempo as situações pelas quais passamos. Porque aquilo que achávamos há uns anos atrás que meu Deus, era tão difícil ou como uhum. é que eu fui capaz de lidar com aquela situação, hoje pensamos claro que sim, quer dizer, aquilo, hoje, aquilo foi, foi super fácil, não é? Comparado uhum. com aquilo que eu tenho que lidar hoje uh, lá atrás, não, não é sequer tinha importância. Portanto, sem dúvida que eu acho que aí sim... Um, a experiência, a maturidade acima de tudo uh, e o passarmos por várias situações que, que nos deixam de alguma forma desconfortáveis, mas que nos fazem crescer, porque são essas que Exato. nos fazem crescer, não tínhamos dúvidas disso
0: Exato, e acaba é por ser aqui uma prática, não é?
1: Quanto Sim, mais é
0: vezes acontecer, mais eu já sei o que é que, quase reconhecer uhum. o que é que se está a passar e, ok, calma, eu sei o que é que se passa aqui, eu consigo. Uhum.
1: <risos> é verdade, e arranjamos é... estratégias para lidar com isso, tá. não é? Portanto, é como, eu tinha, tive um colega durante algum tempo quando quando trabalhava na área da formação, há muitos anos atrás, e dizia me é incrível, como eu sempre vou dar uma formação, e ele era um formador super experiente, continuo a ficar extremamente nervoso, porque nunca sei uh, quem é que me vou encontrar em sala, que tipo de questões é que me vão colocar, quer dizer, lá está, depois acabamos por arranjar estratégias para, para lidar com isso e por perceber que são pessoas como nós, sempre, portanto, em última instância, uh, a esse nível estamos sempre posicionados de igual forma.
0: Exato, e é aquele conceito do Uh,
1: se o meu fez, eu também vou conseguir fazer se a outra pessoa conseguiu, que razão é que eu sou a menos, não é, para não conseguir uhum. portanto eu acho que é um bocadinho, lá está, é a autoconfiança e é acreditarmos em nós próprios e é fazermos um trabalho prévio para nos prepararmos para que consigamos ter essa segurança, não é, portanto Pode. se houver uma preparação e se soubermos que temos informados sobre um determinado tema ou que estamos preparados efetivamente para agarrar um próximo projeto ou que estamos preparados para salvaguardar e para efetuar aqui uma transição profissional acabamos por conseguir facilmente depois dar esse salto e, ah. e estamos preparados para isso
0: E mais do que dar conselhos e uhum. falarmos sobre isto tens algum momento que, que possas partilhar que isso tenha acontecido?
1: Olha, eu acho que vamos tendo sempre alguns, eu, eu recordo de um, um momento eu sei que falávamos isto no início da nossa conversa a particular que foi eu estava há oito anos em banca não é? na área comercial e de uhum. repente eu não só queria mudar de de emprego, como queria mudar de, de área funcional, portanto eu queria mudar tudo, uh, e obviamente que tu aí colocas-te em causa, e colocas em causa até que ponto é que eu estarei ao nível para fazer esta transição, quando se calhar pessoas que já estão na área da HR há oito anos ou há dez anos, com a mesma experiência que eu tinha em área comercial de, na banca, e que estarão muito mais à frente do que eu, e que estarão muito mais preparadas do que eu em determinados temas, e se calhar eu vou ficar aqui um bocadinho atrás, não é? Sim. Uhum. E atenção, esta foi até uma das questões que, na altura, me foi colocada em entrevista, que era porque é que eu achava que tinha as competências certas para, para agarrar, <risos> para agarrar a, a oportunidade. E a verdade é que, às vezes, não são especificamente aqueles, uh, aqueles traços, portanto, é um todo, é um conjunto, que claro. nos prepara para as situações. Mas, assim, lembrando numa situação particular, essa foi uma delas em que eu pus em causa até que ponto é que eu seria a pessoa certa e até que ponto é que eu, eu estaria, efetivamente, preparada para assegurar um projeto desta natureza. E a verdade é que estava preparada, afinal, portanto, corre bem. É, exatamente. <risos> exatamente.
0: Eu, eu, eu acho que toda a gente acaba por ter esses momentos, como tu disseste. Eu lembro-me há uns anos. Acabo de ter, claro que não tenho tantos anos de experiência como tu, mas no meu, na minha curta, experiência, <risos> minha curta experiência há uns anos eu lembro-me que nós tínhamos de fazer um projeto numa outra empresa onde eu estava e eu estava super confiante, sim, isto é mega fácil, eu sei isto, ou seja, ao contrário, eu comecei super, isto é fácil, vamos lá. E eu lembro-me, no momento em que um, estávamos a apresentar o projeto, eu fui completamente um, aniquilada. Não tinha corrido tão bem como eu achava que corria. E foi aí que eu senti completamente as minhas paredes a cair de... Meu Deus, não é? Não é isso que eu tenho de fazer, se calhar tenho que mudar de área, mas depois então eu percebi que, primeiro que tudo, eu devia falar e ter feedback que era para construir um projeto com base Bom. e não simplesmente começar a mil com o que eu achava que era correto eu acho que tanto, esta, tanto este momento que eu tive como o momento que tu tiveste são coisas uhum. que acabamos sempre por passar e, e até é bom termos, não é? Até é bom claro. termos estas fases que acabamos por construir e, e ter uma experiência diferente. Podemos Sem dúvida. Voltar a olhar para trás e pensar já não vou fazer da mesma maneira. Não,
1: exatamente, porque é, porque é isso que tu dizes, Sofia, porque dá-nos uh e peço-lhe pela expressão, mas dá-nos taleca, não é? Dá-nos tofo, dá-nos jogo de cintura para lidarmos com outro tipo de situações e mais do que isso, aprendemos com elas. Portanto, já sabemos que em próximas circunstâncias o que é que temos que fazer ou o que é que temos que fazer melhor para correr melhor. E, claro. e aí é transversal a, a qualquer um de nós e a qualquer profissão, portanto é é mesmo, lá está, acreditarmos e, e seguir em frente, mas lá está nunca ficar no mesmo sítio apostar <risos> é sempre em, em, em seguir em frente, em fazer mais em conseguir fazer melhor e em perceber o que é que é preciso para lá chegar e se, precisar de, se alguém precisar de ajuda, a verdade é assim muitos nós, e sobretudo agora pela época que passamos uh, todos vivemos tempos difíceis, eu acho que o importante é também sabermos reconhecer que em algum momento se não estamos bem e precisamos de ajuda seja ela de que tipo for é que é eu quase colocar o braço no ar e dizer Pá, preciso de ajuda e se calhar está na altura de falar aqui com alguém e há tanta gente tantos candidatos com quem eu, com quem eu vou falando que, têm, que estão em sessão de coaching que estão a tentar perceber se a si próprios perceber o que é que faz sentido para eles e atenção é, é são, são sessões desafiantes portanto as pessoas são colocadas ali à prova e com questões que, que as fazem refletir e nem sempre estamos preparados para isso E eu acho que este síndrome do impostor obriga-nos também a isso, lá está Obrigado nos Exatamente. a conhecermos a nós próprios e a reposicionarmos nas situações.
0: E como dizes no, no início, procurar o desconforto, não é? Exatamente. Mais procuramos o desconforto,
1: mais conseguimos combater estes, estas situações. Mais conseguimos saber como lidar com elas e reconhecer aquilo que estas situações nos fazem sentir para, ok, estou perante isto, então já sei como é que tenho que lidar, então já sei como é que tenho que fazer. Uhum. Uh, e, e somos obrigados a conhecer-nos a nós próprios porque todas as pessoas são diferentes e lidam com as, com as situações de maneira completamente dispar portanto
0: uh,
1: cada um é como cada qual
0: Nós já estivemos aqui a falar de várias uh, várias formas de ajudar uh, no, neste síndrome mas qual é que é o teu conselho final para, para os profissionais que acabam por passar por estas situações
1: uh, eu acho que é muito, está muito alinhado com aquilo que, que fomos falando, Sofia, mas acima de tudo é conhecerem-se a si próprios,
0: uhum. terem
1: aqui um autoconhecimento onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, o que é que faz sentido para mim, efetivamente, nesta fase de projeto, nesta fase de carreira, nesta fase de mudança, uhum. uh, e ter aqui, portanto, um suporte também das pessoas que melhor conhecem esta pessoa e este profissional, sejam colegas, sejam esfias, sejam colaboradores que, e equipas que, que lhe reportam e que lhe feedback. podem dar um feedback genuíno, uh, que lhe dê sustentação para perceber ok, eu sou bom nisto, eu tenho que melhorar uh, esta, esta parte uh, e, e que lhe dê também aqui uma orientação do que é que faz sentido em determinada altura uh, e sem dúvida eu acho que ele ter feedback e, e o conhecermos a nós próprios são as melhores ferramentas uhum. que podemos ter para conseguir lidar com, com o síndrome do impostor. Completamente. Acho que esse é o caminho.
0: Sofia, obrigada. Obrigada por esta, também. para esta conversa. Acho que hoje acabamos por ter aqui um kit de defesa. <risos> <risos> pronto a utilizar. Bom,
1: muito bem. Sim. Sofia, obrigada também pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada.
0: E obrigada a todos os que nos ouvem. Voltamos na próxima semana e já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. E obrigada!